0: Luisa Salas, conocida como Hola Lou, es una artista e ilustradora mexicana nacida en Torreón, que ahora mismo reside en el Caribe mexicano. El estilo de Lou se inspira en el minimalismo y el modernismo, con un toque de abstracción geométrica, un estilo artístico que se desenvuelve en ilusiones visuales, figuras simples y colores de alto contraste. Luisa ha colaborado en varias partes del mundo y con varias marcas como Nike, Bershka, West Elm, entre otras. Dato curioso, para el branding de ellas ahora nos inspiramos en colores de Hola Lou cuéntanos un poquito a qué jugabas de niña, ¿cómo eras tú de pequeña? Siempre,
2: desde que fui muy chica, o sea, fue más bien de juegos de mesa, totalmente así, ya sea rompecabezas turista y todo, o sea, como que los juegos mentales me llamaban así muchísimo la atención wow. tenía Barbies, de lo que me regalaban así, de que en cumpleaños y todo esto, pero en realidad nunca, jamás jugué con ellas estaban ahí arrumbadas de adorno, sí, y luego la otra es que estuve en gimnasia olímpica desde que tenía como tres años y wow. 11 años ahí. Entonces, es el un tema de la disciplina, sí, el tema de la disciplina estaba muy fuerte, la verdad. Entonces, casi no había tiempo de estar en casa jugando ni de que Ay, me fui a la fiesta de no sé quién, no te sea, nada, era entrenar cuatro o cinco horas
0: diarias y los fines de semana ir a la escuela y listo, se acabó. Wow, y eso era en Torreón, verdad? Cuando ibas a gimnasia, eso fue en Torreón, sí, así es. Ah, y en qué edad, como de dejaste de jugar, digo, de practicar gimnasia más bien.
2: Como que cuando me hice adolescente después de la gimnasia ya estaba muy cansada, mis entrenadores eran búlgaros entonces tenían ahí una onda como muy estricta de tipo rusos, no se cuenta. Órale. De, y yo estaba así como ya, yeah, estaba cansadísima de esa como mente tan cuadrada que tenían y me metía a trampolín olímpico que es como básicamente gimnasia brincando
0: Está padrísimo ese Sí, yo fui, de, yo fui a las Olimpiadas de Río y todo a ver pues y en todas las disciplinas de, de gimnasia estaban vendidas así que no podías encontrar boletos pero esa que dices tú de trampolín nunca la había visto y dije qué
2: divertido está súper divertido sí y bueno duré como yo creo un año y medio ahí y ya como que cuando me empezaron a considerar para competencias y eso dije ay no otra vez me estoy metiendo así como a la disciplina máxima de darle toda mi vida a esto y pues no ya o sea, había pasado muchos años sin tener realmente una vida social y como que ya la necesitaba y me salí. Ah, muy bien. ¿A qué edad fue esto que te saliste? Como a los 14, más o menos. Uh -huh. ¿Y,
0: ¿Y ahí como que diste lugar a otro tipo de pasiones? ¿Ahí es donde te empezó a gustar el diseño o cómo estuvo esa introducción? Pues, en realidad,
2: siempre dibujé. O sea, siempre, 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 desde que tengo memoria. Eh, ya más como para secundaria y así, pintaba y en realidad las clases de arte eran así como en máximo, ¿no? Bien podría tener de que 0.0 en física, pero arte siempre era el 10. <risa> Ah. Entonces... Este, pero en esta parte, perdón, ¿tuviste mucho impulso
1: en, en tu casa o fue por los juegos de mesa o solamente nació en ti esas ganas de, de tomar el papel? Pues, lápiz?
2: No, no, más bien yo pienso que nació en mí. O sea, mi mamá es una persona muy creativa, pero jamás dibuja ni nadie de mi familia en realidad. Más bien fue como, no sé, no, no tengo idea, la verdad.
0: No, no te acuerdas de así, de que viste algún libro, de... No. Dijiste, ah, ya. Ah, mira. Qué interesante.
2: No, pero nada. De hecho, fue hasta que así como que una maestra me veía de que en todos mis trabajos siempre era mi máximo adornarlos muchísimo más de lo necesario. Y me dijo, Ay, deberías de buscar la carrera de diseño. Y yo o sea, ni siquiera sabía qué era eso. No sé, 13 años, no sabía qué era eso. Y ya.
0: Mientras todos poníamos la, las cubiertas de Backstreet Boys y así en nuestros <ríe> cuadernos, tú las dibujabas acá bien artístico, ¿no? <ríe> Oye, y leímos que eres
1: diseñadora
2: gráfica. ¿Cierto? Sí, la verdad es que nunca terminé, estuve tres semestres y me iba muy bien, la verdad es que en cuanto entré, mis papás jamás tuvieron como el suficiente dinero de mandarme a la universidad más cara, ni nada de esto como a mis otros amigos, pero me iba muy bien. La verdad es que muchos de los diseñadores gráficos, de muchos de los mejores que conozco, salieron de esa universidad. Yo estaba como muy motivada y en realidad exentaba casi todas las clases, o sea, sea dibujo, figura humana, sea lo que sea composición gráfica. En todas me iba excelente. Pero llegó un punto así como al segundo semestre que dije, o sea, no estoy haciendo nada. <ríe> o sea, no, no. Esto no me está llevando a nada. Nomás vengo a perder tiempo. Literal, mi vida era despertarme, ir a mi carro y fumar marihuana. <ríe> Entrar al salón de clases, hacer todo lo que me pedían, hacerlo bien y salía y así como que ya. Y todos se sentían así como súper y yo... O sea, me enseñaban puras cosas que dije, o sea, ¿cuándo voy a usar esto en la vida? Y tenía como una prisa, la verdad, tenía una prisa como de salirme y ya no ser una carga para mi mamá. Porque mi papá no estuvo en casa desde ya un rato antes. Sentía una prisa como de ya salirme y saber que podía empezar, según yo, a vivir sola. Y
0: así que, ¿no? Wow, y Entonces, estás muy chica con, con este sentido de responsabilidad, ¿no? Estabas chava, 19.
2: Y totalmente, 19 y de hecho, o sea, tenía dos hermanas, mi mamá trabajaba todo el día, entonces verdad, que eran mis hijas literal, entonces desde ese entonces yo pienso que pues maduré mucho, o sea, porque era hacerles de comer, desayunar, cenar, ayudarles llevarlas, traerlas en mi carro o sea, eran como mis hijas ¿Y cómo
1: fue que fundas eh, la agencia de turismo? ¿Donde tengo entendido que
2: hacías dirección creativa y diseño? Sí, así es, pues ya fue después, o sea que a los 19 lo que decido es conozco a quien era mi pareja en ese entonces y nos venimos a vivir a Playa del Carmen y entonces pues nada me di cuenta de que según yo iba a trabajar de diseño y me di cuenta de que ah sí muchas buenas ideas y lo quisieras pero no sabes usar los programas, no, no, no estudiaste esa parte de la escuela entonces literal lo que hacía era todas las noches tutoriales así horas y horas y horas una y otra vez hasta que aprendí o sea
1: saliste de, saliste de la escuela y no sabías hacer eso entonces lo aprendiste por ti misma
2: sí pues sí tuve que porque no tenía un peso llegué a Playa del Carmen con 400 pesos wow
1: y ¿cómo fue que entonces te decidiste a lanzarte por tu cuenta para crear Hola
2: Logo? pues después de estar practicando diseño gráfico un poco después viene la oportunidad de cómo hacer nuestro propio negocio y entonces hacemos como esta agencia de diseño en la que quien era mi pareja vendía, hacía o sea, toda la parte de ventas conseguía muchos clientes y entonces yo hacía toda la maquila a partir de ahí decimos, bueno, ok la onda aquí en Playa del Carmen es el turismo y ahí abrimos la agencia de, de viajes, todo esto yo hago la parte visual, la verdad se veía increíble, pero como que nunca despegó así increíblemente como internacional pues, pues. entonces, ¿qué pasó después? es que me embarazo tengo a mi hijo y me pierdo así por completo o sea, ya no me acuerdo que me gusta, ya no me sé vestir, ya no, nada no, no soy nadie así, llegué al punto cero de que no me acuerdo quién soy no me acuerdo, no sé ni diseñar, ya no dibujo, no escucho música nada, nomás estoy viviendo para mi hijo, wow. y sí es algo muy fuerte la verdad, y mucha gente muchas personas, sobre todo mamá, se identifican mucho con esta etapa porque pues literal es darle tu cuerpo y tu mente a una tercera persona. Sí,
0: y te olvidas de ti, ¿verdad? Gracias por compartirlo porque sí noto eso, ¿no? De que nadie habla, o sea, hablamos de la etapa romántica de ser mamá, ¿no? Pero no de todo lo, pues la depresión pre y postparto y lo que tú dices de entregarte y olvidarte de ti. ¿Y cómo es que te recuperaste? ¿Y sí, ¿cómo, ¿cómo es que... te
2: encontraste otra vez? La verdad es que entre mi desesperación de que necesitaba hacer algo más y saber que en realidad estaba súper atenida a estar en casa cuidando a mi hijo. Fue así como que un día dijimos, bueno, ¿sabes qué? O sea, hay que hacer algo distinto y nos pusimos a pintar en el piso, literal, en cartulinas gigantes. Y nos divertimos muchísimo, así muchísimo, entonces lo empezamos a hacer todos los días y lo que pasó es que yo intentaba así como que un millón de estilos distintos, ¿no? Ya sabes, de qué hay acuarela y lo bueno, figura humana, y luego bueno este planta sí lo bueno y lo que único que me daba cuenta con mi hijo quien en aquel entonces tenía tres años es que literal él agarraba así el color rojo y lo ponía así en la plaza y lo agarraba el azul y lo ponía y ya acababa ya que listo y se sentía así súper orgulloso y lo piso pegaba el Bueno, yo, no o sea pero lo que me llamó la atención más que si estaba bien o no ante sus ojos él era libre sabes de hacer lo que quería porque no había un una restricción o una referencia de lo que está bien, lo que está mal qué rico. de que si combinan los colores de que si
0: agarraste bien el pincel, o sea, nada, todo para él estaba bien. Ah, o sea, que él te, te regresó la inspiración.
2: Dije, o sea, yo necesito sentir eso otra vez en mi vida porque tengo mucho sin sentirlo me acordé de, de, de ese amor que tengo
0: por los colores
2: que es así como mi máximo, combinar colores, y dije, o sea, ¿por qué no me regreso ahí, a lo que más me acuerdo que soy yo a lo más básico, así al centro y a partir de ahí fue así como que inmediato, empecé así a dibujar en este estilo, como de decir, o sea, me vale madre completamente si a la, la gente le gusta o me ve como que estoy copiando a mi hijo de tres años o no <risa> y luego, luego hubo respuesta de todos, entonces la verdad es que sí hay, pues sí, se siente muy bien eh, esa aceptación del público. Ah, o sea, como
0: primero te quería sentir otra vez tú y una vez te encontraste lo expresaste y notaste que la gente le gustó entonces dijiste ah, va por ahí respondió sí, va por ahí y aparte
2: o sea yo me sentí increíble después de acabarlo por muy simple que fuera la pieza o sea yo entraba a la casa y la veía otra vez y sentía así como un orgullo
0: de decir o sea soy yo tenía años que no sentía eso años años y así es como nació hola Lu. O sea, sí. dijiste, ah, voy a venderlos, esto que estoy haciendo lo vendo y, y creo aparte mi, mi página o así es como fue. Sí, pues
2: así, como ya tenía varios eh, años de experiencia haciendo páginas web, diseño gráfico, fue así como que, ok, tengo todo para autovenderme. Eh, literal va a depender de mí qué tanto produzco al día y vamos a probarlo. Ahora, yo creo que el mejor consejo que alguien me pudo dar en aquel momento fue como que empieza dándolo caro y tú también te vas a poner un como un nivel de calidad que no puedes bajar porque no puedes vender algo caro estando súper chapa la calidad es como mm. que ok, empecé caro y la gente me preguntaba, ah, son pesos ¿verdad? 50
0: pesos y yo que ¿sí? no, son no. oye, pero está súper buen ese consejo porque igual dices bueno, como no tengo mucha experiencia a lo mejor lo doy barato y ahí le voy subiendo pero tú dijiste, no, déjame lo doy caro y pues siempre y cuando le puedes, le puedes bajar pero sí, si ya me lo compra caro pues ya estuvo, ¿no? Pues sí, aparte yo creo que
2: fue una onda también de confiar mucho en los siete años que me respaldaban de haber trabajado como diseñadora gráfica, la realidad es que o sea, me hice buena, me hice muy buena en diseño gráfico y entonces fue así como que, ok, esto solo es una extensión de lo que me gusta y de quién soy y de la calidad que he tratado de mantener durante todos estos años.
1: Wow, sin duda y yo creo que es muy difícil, he visto muchos diseñadores que se pierden entre el trabajo, o sea, diseñar se vuelve un trabajo que no los deja ser libres, están cuadrados, ¿no? Y tú lo hiciste y me surge la duda si tú tienes como alguna momentos de inspiración, o eres un artista que busca esos momentos, que
2: los crea, o ya está en ti. Pues en el principio sí estaba así completamente en mí porque yo pienso que estaba guardado años así, de que veía cosas y las archivaba en mente y estaban literal esperando a ser vistas por el sol, pero o sea, tenías arte acumulado, se puede sí. <risa> arte acumulado, wow. Te lo juro, pero ahora que ya así como que empecé a producir más seguido y como ya eh, a darle más en serio, pues sí como que obviamente llegas a un como a las escaleras que llegas a un descanso y dices ah la madre y ahora qué y ahora qué dibujo y pues nada no queda de otra más que salir a irte a ver cosas nuevas y volver a encontrar. Wow, y es donde ahí
0: Playa del Carmen, pues el Caribe mexicano en general, es donde influye en ti, me imagino que puedes encontrar inspiración diario en la naturaleza, o qué rol ha jugado
2: eso. Sí, ha estado muy interesante la verdad es que es un escenario muy contrastante ahorita estoy viviendo en Cancún, me moví para acá, porque me separé de mi pareja y ya necesitaba así como un cambio rápido, sí, pero claro. sí definitivamente el Caribe de todo lo que te puedes imaginar es súper contrastante, ya sea los colores como tal, en cuanto a plantas, el mar, etcétera, a la gente, o sea, puede haber una casa de un millonario y al lado va a haber una cayéndose o los contrastes están en todos lados, en todos ah, lados. Y eso te inspira también, ¿no? Pues sí, sí me llama mucho la atención, porque el contraste hace una mezcla muy chica, yo creo. Claro, oye, y,
0: el, y lo que preguntaba Andy sobre la inspiración y así, ¿tienes algunos hábitos o algún, algún sistema que funciona para ti que dices bueno en la mañana no sé voy a yoga y ya me pongo a pintar o voy eh, o pinto en la noche o algo así? Pues música,
2: yo creo que es mi, así mi número uno, viajar me encanta,
0: pero pues obviamente
2: no es como que ah sí con un hijo me voy a viajar toda la vida, pues no. Entonces, literal en la mañana es un café expreso, música y sobre todo más como jazz, hip hop. A mí también y me gusta, gusta el hip -hop. hip hop.
0: Te prende, ¿no? Como sí. que te da energía. Y
2: empezar a bocetear. Pues es que no, o sea, no hay otra. No te puedes saltar. No es como que, ay, me... O sea, de que dices, ay, se fue al, al lienzo de inmediato y le surgió la inspiración. O sea, como diseñadora gráfica yo sé que eso no existe. <risa> <risa> es como una mentira. Hay yeah. que hacer primero un boceto, hay que tener un plan y luego hay que refinarlo hasta
0: que tengas el resultado. Ah, qué bueno que dices porque así todas nos creemos esa versión <risa> se nos hace muy romántico todo ¿no? Oye y también veo que has logrado trabajar con marcas y ¿cómo es ese proceso? Porque cuando alguien te comisiona veo que también tu página tienes esa opción o sea, de que alguien te dice quiero que me hagas esto ¿no? Entonces ahí el trabajo creativo influye a alguien más ¿no? ¿Cómo es para ti tu proceso de crear algo que les guste a ellos pero a la vez si no les gusta es como oh, o sea, presión, ¿cómo tomas tú esto? Pues cuando son marcas normalmente ya
2: tienen como muy definido qué es lo que te van a condicionar no, es, no sé, un mural en esta pared queremos estos colores, este es el concepto, entréganos boceto y te decimos sí o no, tampoco hay como mucho margen al error porque si ya te están contactando ya saben cuál es tu estilo eh, yo creo que lo, lo más difícil es cuando es cliente eh, como nosotros, así que lo quiere uno para su depa, para su casa, un lienzo grande, y no sabe qué quiere, así. entonces uh -huh. es como que, oye ¿qué le ofrezco? Pero pues normalmente es lo mismo, o sea, te buscan porque ya saben cuál es el estilo, no me van a pedir una, una pintura de un desnudo, ¿sabes? Ya. <risa> abstracto
0: claro
1: y también me llama mucho la atención ¿por qué hay tan pocas mujeres que se dedican de tiempo completo a su arte? o sea tú lo estás logrando ha sido un, un camino largo y difícil pero ¿por qué
2: crees que es una, son tan pocas? sí es difícil definitivamente las oportunidades que hay para hombres mucho mayor y sobre todo para en México o sea en México hoy es súper difícil para empezar o sea tú dices artista y dan por un hecho que es hombre esta vez que estuve pintando el año pasado a finales del año pasado en Ciudad de México, pinté un mural afuera de Antara. Sí,
0: eh, ya tengo fotos ahí, está muy padre. <risa> Pero ¿sabes que Pasó algo muy curioso que no había pasado en
2: ninguna otra ciudad eh, de Estados Unidos, por ejemplo, y es que me estuvieron ayudando mi novio y otro chavo que es como grafitero uh -huh. entonces la gente es súper pues polanco, ya sabes, súper fresones, se acercaban uh -huh. y a mí jamás en los cuatro o cinco días que estuvimos pintando ahí jamás se acercaron amigos, se acercaban con ellos dos a decirles, ah, felicidades, muy buen trabajo y así, y entonces en el momento en el que ellos le decían, ah, gracias, pero ella es la artista, se volteaban, no tenían ningún interés en que yo fuera la wow. Incluso hubieron un grupo de chavos que estaban estos dos este, ayudantes arriba en un andamio pintando Mientras yo estaba rellenando así una figura literal acostada en el piso Y pasaron así un grupo de chavos todos personas y luego gritaron así Que se trajeron a la chacha para que ayude a rellenar ah, <ríe> Mal super machista, sí, muy machista pero todos los días, ¿eh? todos los días fue algo, algo, algo continuo, continuo de no tener ningún interés en solicitar a una mujer.
1: Y cómo le haces tú para, bueno, digo yo en mi trabajo tengo que estar esforzándome, capacitándome, los basquetbolistas profesionales también entrenar, entrenar, entrenar. En el caso de un una artista es necesario que siga perfeccionando esa parte. O sea, ¿qué es el equivalente en ese trabajo?
2: Pues yo pienso que sí. O sea, el, el estilo como tal de definitivamente se va refinando a la tendencia y quien realmente eres mediante pasa el tiempo, ¿no? Porque tal vez puedes empezar con lo que fue una moda pero al cabo de un año esa moda ya pasó y ahora ¿qué vas a hacer? Necesitas reinovarte y necesitas ver nuevas técnicas, necesitas ver cosas que van a seguirte desarrollando como artista también. La verdad es que yo este cumpleaños que fue ahora en enero me compré un iPad Pro. ¿No sabes qué divertido estoy? Así que como niña. Uh -huh. Se siente increíble, sabes, de volver a, a agarrar una herramienta nueva y pues creo que sí, o sea, dejar de estudiar y eso, dejar de crecer, eso es en cualquier, claro. cualquier disciplina.
0: ¿Y ahorita, por ejemplo, qué técnica te llama la atención? Porque ya ves que ahorita hay cosas con realidad virtual ¿Hay algo así que tú quieras explorar?
2: Pues nada tan extremo como eso, la verdad soy muy... Como la vieja. <risa> <risa> clásica eh, Sí, no, o sea, me gustaría ver eso de realidad virtual y todo pero tampoco creas que es mi máximo o sea, sí me gustaría pegarme a, a lo clásico y, y nada, creo que tiene mucho valor el, lo hecho a mano o lo que se le dedicó tiempo para hacerlo claro. con tus manos no creo que haya algo malo sí,
0: pero me, me refería que más bien que otras como, no sé hay algo que te llame la atención o, aún dentro de lo clásico que digas ay, esto no lo he intentado o a lo mejor voy a explorar sí,
2: fíjate que para este mismo mural de México que te contaba, probé por primera vez pintar con aerosol fue un ah. mural de 84 metros y fue la primera vez que decidí usar oh. aerosol, entonces entonces fue así como que el reto máximo, pero salí muy contenta y lo quiero hacer otra vez, solo que es difícil. O sea, aquí donde practico necesito como grafitera salirme a la calle y
0: cuidarme. Te invitamos acá, León, muchas paredes. Sí. Oye, y hablando de lo que dices, que tuviste esta experiencia que no esperaba la gente que el artista fuera mujer. Pues hay mucha teoría y cosas pues sociales no de que las mujeres hemos estado más ocupadas por eh, ocuparnos del de cuidado de la casa de mil cosas no y por eso tenemos menos tiempo como de ocio y en el tiempo de ocio es donde encuentras el arte y no y, y donde expresas tus pasiones y es Sí, tú por ejemplo, ¿qué recomiendas a artistas mujeres de cómo cambiar esto, no? De cómo hacer de esto su tiempo completo. Pues
2: yo lo único que podría como recomendar es lo único que conozco y es lo que yo hice y es eh, empujar. O sea, no no hay de otra porque como te digo para mujeres la tenemos todas de perder, como mamás las tenemos más de perder y en México todavía más. Entonces no hay más que presionar hasta quedar a la misma altura o más alto su un hombre en mi caso fue literal trabajar de diseño gráfico toda la mañana toda la tarde jugar con mi hijo dormirlo y a las 11 de la noche empezar a pintar todos los días
0: o sea no hay secreto es trabajar oh. trabajar, trabajar no, insistir ah. insistir y, y, hasta y hasta el punto hasta en el que, que puede pase.
2: que o sea no me está dejando mucho más pintar que diseño gráfico ya se volvió mi trabajo de tiempo wow y eso es eso es
1: algo que creo que tenemos que tener mucho mucho en cuenta que el verdadero secreto es chinga <risa> Así, hacerle, el secreto es chíngale. Y qué bueno que, que seas tan honesto, tan transparente con esta parte, porque creo que a veces me encantó la palabra que te Diana, romantizamos las cosas, ¿no? Sí. Cuando a veces las cosas son muy, muy frías, no hay secretos
2: para esta parte. No, no hay, no hay. Y menos, o sea, si como yo no vienes de una familia de dinero, si como yo te perdiste, o sea, no hay otra opción más que encontrarte, hacer lo que te gusta y darle todo. ¿Alguna bien? vez consideraste que esto no iba a funcionar? Sí, sí, de hecho tuve un muy buen periodo de que no me dejaba ni un peso. ¿Cuánto y, tiempo fue? Ah, yo creo que como unos cinco meses al menos de que no me dejaba nada, no tenía un peso, me lo compró una pieza, un familiar, y fue así como, ah, sí, me lo compro porque obviamente de la familia, pero nada más,
0: más. Y, ¿Y te cuestionaste? ¿Tocaste fondo?
2: Sí, sí pues sí sí fue, eh, definitivamente sí me hacía dudar mucho, y en ese momento me ayudó mucho una pregunta fíjate, porque llegó una persona y me dijo ¿y, o sea, a qué quieres llegar? y entonces fue así como que me hizo cuestionar y no sabía, no supe contestarle me dice, bueno, ¿qué es lo que primero que quieres que te pase para estar tranquila? y le digo, bueno, es que lo primero que quiero que me pase es que me publiquen en una revista porque de esa forma más gente lo va a poder ver porque sé que a la gente le gusta pero estoy llegando muy poca gente y yo no es como que tengo para promocionarme en Facebook o en Instagram o sea no tengo te lo juro que una semana después me hablaron para publicarme en la primera revista de ilustración y fue no así que, wow. lo declaraste y aparte, y a partir de ahí no paró. O sea, fue como saber lo que quería y ya, pues así le hago a partir de siempre. No sé si en realidad funciona o no. Pero yo creo que sí, es poner tu sí. mente en algo que quieres que pase y, y, y pasa.
0: ¡Wow! ¡Qué padre, Lu! Oye, y por ejemplo, ahorita que ya estás posicionada y que alcanzaste este nivel eh, y ya tienes un estilo que la gente lo reconocemos. Cuatro en el mundo, ¿no? Hay muchos que pues se parecen o así. ¿Cómo le haces tú para decir, no, este es mi? voz para identificar eso quién eres tú porque obviamente también tomas inspiración de otras personas cómo le haces para recordarte constantemente quién eres tú pues es difícil sí es difícil sobre todo cuando en este punto veo que de repente me copian o cosas así o oh, se siente
2: como una puñalada así de que oh, no o de que veo cosas y digo oh y tal vez este está incluso mejor que los míos sabes sí. Entonces, sí 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 es difícil pero pues no no hay otra o sea si realmente este es como yo pienso ¿no? es como tu llamado a lo que eres y que lo que quieres hacer de tu vida pues no te queda otra más que otra vez en darle y darle y darle y darle hasta, hasta que no, no exista de otra más que la gente pueda decir, ah ok, este es la Lu, no tengo de otra wow. no. y por último Lu algo que quisieras, una que
1: quisieras darle a las personas que te van a estar escuchando, que les pueda servir, que les sea útil para esos
2: retos antes de donde están sus metas pues creo que preguntarse a uno mismo primero quién son quién son aceptarse amarse y después de eso no ocultarlo y darle es lo mismo o sea no, no tengo otro consejo más que si quieres algo no hay de otra ni receta mágica más que trabajar todos los días para llegar a ese punto donde te quieres ver
1: Amén, chingado claro que sí <ríe> esto <ríe> muchísimas gracias Lu a ah, ustedes gracias por invitarme gracias Lu
0: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti. Porque ahora es tu momento.